0: Idag tänkte jag att vi kunde prata om den här, GoPro Hero 7. Mycket nöje. Hej och välkommen till Digital Ruta, mitt namn är Tommy och idag ska vi ta en titt på GoPro Hero 7. Det här är en så kallad action Och jag vill börja med att säga att jag tycker redan nu att det är en helt fantastisk produkt. Jag har haft den ett par veckor. Och jag är supernöjd med den. Supernöjd på så många olika sätt och det finns några saker som är dåliga med den. Men jag ska ta upp det alltid i den här videon idag så då sätter vi igång. GoPro Hero 7. Jag har haft GoPro Hero 3 Black Edition och det här var ett par år sedan. Här, stora skillnaden på den här var att den var normalt utan en skärm. Och sen så fick man köpa till en skärm. Inte för att det behövdes jättemycket men det underlättade att ha en skärm. Och sen så har det släppts GoPro Hero 4, 5, 6 och nu 7. Och då finns det redan en skärm här på baksidan. Och det funkar. Det är en jättebra skärm till att börja med. Helt fantastisk skärm. Men jag kommer till det. Det absolut bästa med den här Grejen här. Det är hypersmooth. Hypersmooth är någonting av det häftigaste jag sett i år. Och då vill jag ändå säga att förra året det häftigaste jag upplevde förra året. Det var trådlösa hörlurar med brusreducering. I år så är det hypersmooth som är det häftigaste jag sett i år. Jag kommer summera det antagligen när året närmar sig sitt slut. Som den häftigaste uppfinningen någonsin. Vad hypersmooth är, är en fantastisk bildstabilisering det är ingen optisk bildstabilisering så tänker du tänker säkert ah, men min kamera har optisk bildstabilisering min iPhone har optisk bildstabilisering optisk är aldrig, alltid bättre än elektronisk som den här har men ni har alla fel den här har den bästa stabiliseringen någonsin um, jag har lekt med den här alltså jag blir bara helt imponerad, sjukligt imponerad varje gång jag testar stabiliseringen på den här, det är Det är en nivå helt, helt överallt annat jag har testat. Jag är normalt sett inget stort fan av elektronisk bildstabilisering men på den här är det helt fantastiskt. Så det är den första anledningen och jag skulle kunna säga att om det är det enda du behöver. Alltså det skulle vara, jag skulle kunna säga att om du behöver ha en kamera med bildstabilisering så är det det här du ska ha. Oavsett om du behöver en actionkamera eller slow motion och så vidare, bara du vill ha att det ska vara... Så stabil som möjligt. Då kan du sätta den här till exempel på en jämn och du åker skidor. Fantastiskt produkt. Helt fantastiskt. Helt makalös stib- bildstabilisering. Men okej, okay, nu räcker det. Jag pratade tillräckligt om stabiliseringen. En annan sak som förvånar mig väldigt mycket med den här. Det är mikrofonen på den här saken. Som faktiskt är något av det bästa jag upplevt på en actionkamera. Det är själv, alltså en sak som gjorde att jag inte ville ha den här i början. Det var att det finns en adapter som man kan köpa till den här. Och den här adaptern kopplar man in här på baksidan. Det är en klumpig grej. Så kan du koppla in en extern mikrofon. men definitivt ingenting jag vill göra. Plus att GoPro har väldigt dyra tillbehör. Och då skulle man behöva betala typ 600 kronor för den här adaptern. Bara för att kunna koppla in en extern mikrofon. Så att det hade jag nog aldrig ställt upp med att göra. Men jag provade... Och spela in med ljudet på den här. Och det finns två mikrofoner, en här uppe och en här på sidan. Och jag måste säga, alltså, är det inte för allt för mycket bakgrundsoväsen? Den här film spelar in ljudet väldigt fint, om jag säger så. Riktigt fint. Riktigt imponerande faktiskt, med tanke på att den här är så liten. Jag skulle säga att den här spelar in bättre ljudkvalitet än min iPhone. Vilket är en bedrift i sig. Bildkvaliteten så måste jag säga att när jag tog foton eller filmade med den här GoProns så var jag ständigt besviken. Det var jättekonstiga färger. Vitbalansen var jättekonstig och det var bara allmänt grötig bildkvalitet. Jag tyckte inte om den här för ett öre. Men på den här magisk. Riktigt fin. Nej, jag har inte fått betalt av Gopro för att säga det. här var min personliga åsikt. Fantastisk grej. Fantastiskt. Speciellt bra om du ska vlogga eller bara ha en liten kompakt kamera med stor vidvinkel så är det här en fantastisk liten kamera. Du kan filma i slow motion och fantastiska slow motion-möjligheter. Du kan filma 4K 60 FPS och 240 FPS om du filmar i full HD. Och så har den även 2,7 K i 120 FPS, vilket jag tycker är min favoritinställning för det är en slags perfekt balans mellan slow motion och och hög upplösning. Um, så att uh, fantastiskt med möjligheter. Du kan välja olika perspektiv också från uh, superview som är riktigt vidvinkel till Linear. Som gör att det inte ser ut som en typisk GoPro-film. så en väldigt fantastiskt liten. Uh, uh, många möjligheter många inställningsmöjligheter på den här. Uh. Um, jag skulle säga att den har också en stillbildsfunktion att du kan ta foton och det här blir jag faktiskt riktigt imponerad också. Den har någonting som en snags HDR-läge och när den tar ett foto det blir fruktansvärt bra bildkvalitet. Jag är riktigt, riktigt imponerad faktiskt med tanke på att det är en actionkamera, så helt fantastiskt. Skärmen på baksidan är väldigt liten som ni ser men den är väldigt tydlig och den visar allt man behöver. Det finns ett menysystem här som funkar väldigt fint. Jag gillar det faktiskt. Många brukar klaga på batteritiden på GoPro. Jag har aldrig gjort det för att jag tänker alltid att det är faktiskt väldigt små batterier i de här. Plus att du kan faktiskt köpa en liten portabel batteriladdare. Ett batteri som du kopplar till en dubbelladdare så kan du ha två batterier i andra fickan. Den ena fickan, den i andra fickan. Så batteri har aldrig varit ett bekymmer, har aldrig behövt att byta när jag varit ute och filmat. nu har jag bara haft den i ett par veckor men jag är faktiskt mäktigt imponerad av batteritiden men tack på att det är ett så litet batteri. Um, Priset också en sån här grej som uh, många klagar på att GoPro är väldigt dyr. Om vi pratar om GoPro Hero 6 så håller jag med. Den var väldigt dyr. Med tanke på att det den hade fanns även på billigare kameror för halva priset. Men här har så mycket funktioner i sig att jag skulle säga att ett pris på cirka 4 och 4,6 är faktiskt motiverat. Det är en väldigt, väldigt bra actionkamera. Det är den bästa actionkameran. Det finns inga konkurrenter mot den här. Det här är, ska du ha en bra actionkamera det är den här du ska ha. Inga tvivel om saken. Synkning mot smartphone funkar hur bra som helst. Jag kommer ihåg att när jag skulle föra över filmer och foton från den här till en iPhone så tog det evigheter och ofta bröds det. Men den här har, det funkar bara och det går väldigt fort att föra över foton och bilder. Jättekul, du du har till och med en livestream-funktion att du kan livestreama på Youtube och Facebook. Samtidigt som du ställer upp allting med din iPhone eller vilken smartphone du än använder. Jättebra möjligheter. Den har även en sensor som känner av i vilket läge du filmar. Om du har den upp och ner då då vänder den bilden i kameran. Filmar du så så filmar den vertikalt vilket är bra om du filmar för IGTV till exempel. Nu har jag pratat om en massa saker som är väldigt bra med den här. Det är dags att jämna ut med lite dåliga saker. Inte mycket saker som är dåligt men det måste ändå nämnas. Det absolut sämsta med den här det är att när du filmar 4K 60fps eller 1080p i 240fps. Då byter den komprimering till något som kallas för H265, Vilket är... Eh, den bästa typen av komprimering vad gäller videon: den är väldigt effektiv och det är lite artefakter kompressionsartefakter. Men nackdelen är att du måste ha en dator som klarar av att spela upp det. Och det handlar inte bara om tid och rutiner, det handlar även om att ha en tillräckligt kraftig dator för att spela upp det. Så jag tror inte världen är riktigt redo för H265. Och varje gång, det här är något som ger mig till vansinne, så vad jag behöver ju alltid göra är att jag behöver konvertera dem i ett program som heter Handbrake till H264. Jag hade föredragit om de hade haft möjligheten att filma i H264, även om det hade tagit dubbelt så mycket plats och så vidare, men antagligen så fanns det andra begränsningar som gjorde att de var tvungna att använda h265, vilket även min iPhone faktiskt gör, så det ligger någonting i det. Är det hög upplösning och high framerate då antar jag att 265 är ett nödvändigt ont. Men det är en tråkig sak och det gör att jag faktiskt undviker att filma i de lägena för att jag vill eh, slippa konvertera och så vidare. Men det gör faktiskt inget för att min favorit upplösning och hastighet som är 2,7K i 120 fps Körs inte på h265 Så jag är rätt nöjd där En annan nackdel med den här som jag inte gillar Och det här är väldigt vanligt på i princip alla Android telefoner Det är bara iPhone som iPhone och Panasonic GH5 Som inte har det Och det är att Uh, när du filmar och den når upp till 4 GB så splittar den videofilen. Så vi säger att du filmar i 4K 60 FPS i 20 minuter så kommer du få typ 4 filer som du kommer behöva splajsa ihop när du redigerar det. Sånt ger mig till vansinne. Jag skulle helst vilja att när jag trycker på spela in och avslutar inspelningen så ska det bara vara en fil. Så är det faktiskt på min iPhone. Och det... Faktiskt, den främsta anledningen är för att jag fortsätter köpa de här dyra iPhone-produkterna. För att jag gillar utan Recording Limit och jag gillar när det inte splittar filen. På tal om Recording Limit, inte vad jag har sett så verkar inte det finnas någon här. Men just det här med att den splittar fil vid 4 GB stör mig som, som bara den. Den har en liten LCD-skärm här på framsidan som ger lite information, vilket är bra om du filmar dig själv. Men så är det någon bug som gör att ibland visar den fel upplösning jämfört med vad den faktiskt filmar i som du ser på baksidan. Så det är lite av en firmware-bug som antagligen kommer att åtgärdas inom kort. Sen har den här en massa dyra tillbehör och det är lite av GoPros grej. Den här dubbla batteriladdaren kostar runt 500. Jag tycker den är fantastiskt bra men för en batteriladdare... Speciellt med tanke på att du inte ens får med en snabbladdare. Du får koppla den här till datorn, eller om du har strömadapter. Så det tycker jag är lite snålt faktiskt. Men, men det är. Det bra knep och ändå köpa en sån här speciellt med tanke på att det är väldigt små batterier i de här som inte varar speciellt länge. Jag tycker också lite snålt med att man inte får med ett vattenhus. Nu är det ju så att GoPro Hero 7 är vattentät men jag är inte helt säker på hur bra det funkar mot saltvatten. Så att det, är, det är ju bra om du badar med den här och sköljer rent den och så vidare. Men ibland kan det hända att salt fastnar på ytan och jag vet inte hur bra det funkar speciellt på hur mycket skada salt kan göra på metaller och så vidare så att jag, jag har inte jag provat att bada med den här under vatten men om jag gör det så kommer jag faktiskt köpa till ett vattenskal för att jag vill inte riskera speciellt när du betalar nästan 5000 kronor för den här kameran jag kan även rekommendera en sån här. Det här är en selfie-pinne från GoPro som heter 3 Och den är väldigt, väldigt bra. Den är väldigt dyr. Det här måste vara världens dyraste selfie Men den är väldigt praktisk. Observera. För det första så kan du ju bara ha den så här och filma som en slags handle. Sen kan du även... Använder det då som en selfie. Det är inte världens längsta selfie. Men tillräckligt bra för en GoPro. Och sen. Mm, en häftig funktion som den har. Krångliga till dig i onödan. Men man kan även skru- skruva loss. Eh, stativfötter här på undersidan. Så. så att man fast så. Och så. Bam. Har du ett litet stativ. Eller ett. Högt stativ. Och det här är ju någonting som faktiskt får plats i fickan. När det är ihopfällt i alla fall. Så det är väldigt praktiskt. Dock rätt dyrt. Tyvärr. Men så är det med GoPro. De ser sig lite som ett högprismärke. Och då måste de satsa på dyra tillbehör. Okej. Okay, slutligen. Det känns som att jag har tagit med det mesta som jag velat säga. Om den här fantastiska actionkameran. Um, jag är supernöjd. Alltså... Ja, jag tycker inte den är för dyr. Jag tycker inte batteritiden är dålig. Det som stör mig mest. Det är H265-komprimeringen, som är bara krånglig för de flesta människor. Och det gör att det sätter lite professionell stämpel på den här att det är bara för proffsen som faktiskt sitter och håller på eh, konverterar videofiler och så vidare men för vanliga människor känns det så onödigt att när du betalar så pass mycket pengar att du ska behöva kämpa med H265 jag skulle nu förvisso inte rekommendera den här för vem som helst jag skulle faktiskt föreslå att om du är en eh, konsument som bara vill ha ha en actionkamera till semester satsa på silver eller white edition det är billigare varianter av den här du får inte lika bra slow motion men du får med fantastisk stabilisering på dem för det är ändå rätt mycket pengar du lägger ner på en sån här kamera och får verkligen utnyttja den här till max då gäller att du verkligen gillar att hålla på med filmredigering och så vidare annars kommer du bara stänga av 265 formaten och då känns det väldigt onödigt att köpa den dyraste kameran. Så att det är väldigt rekommenderat att du faktiskt tittar på Silver och White Edition om du inte planerar att verkligen göra avancerade filmprojekt och så. Det var allt jag hade för idag. Hoppas du tyckte om den här videon och så passar jag på att önska dig en trevlig fortsatt dag. På till senare.